0: 哈喽，大家好，我是怪事儿老高，咱们今天啊来讲航海家计划啊。我们在上影片《苏美王表》里提到，人们发现海王星是蓝色，就是通过这个航海家计划。咱们今天就来讲一下这个超神的计划啊。在1977年的时候呢，美国往太空发了两个飞行器，分别叫航海者一号和航海者二号。这两个飞行器呢，飞了40年，直到现在啊，它还在飞。尤其是航海者一号啊，它是人类目前距离地球最遥远的一个飞行器。它距离地球有多远呢？大概二百多亿公里。它已经不在太阳系之内了。这两个飞行器啊是一模一样的，重八百公斤，上面搭载了十一个像探测器一样的东西，各种各样的。而且呢，有十六个推进器和一个燃料箱，还有三个核能电池。它上面搭载了一个电脑，这个电脑啊，存储空间只有七十 K。而且不存在硬盘和内存，它是用磁带存储。磁带？对对，就是你听歌那个磁带。<笑>那很多小观众可能都没见过磁带啊、嗯。整体来说，性能是相当的落后了啊。但是就这么一个落后的家伙，现在还在工作呢。整个航海家计划呢，总共有两个目的，一个呢就是探测其他的行星，另一个目的呢就是寻找地外文明。这个飞行器啊，是一九七七年发射的。为什么选的一九七七年呢？这不是随便选的。是因为啊，在那个时候正好土星、木星、天王星、海王星，甚至冥王星，都在太阳的同一侧，就几乎连成一条线。他去一趟他去一趟就全看过了啊！这种情况呢，一百七十五年到一百七十六年才出现一次。这两个飞行器怎么能飞这么远呢？而且飞了四十年都没停呢？是因为啊，它的飞行方式很独特，它采用的飞行方式有两个部分组成，一个叫惯性飞行。一个叫重力助推，惯性飞行，你可以理解是吧？在宇宙中没什么阻力了，给它一个速度，它就一直飞，一直飞。啊、呃，重力协助呢，就是呃，它走到一些大行星的附近的时候，大行星不是有重力嘛，就拉住它。它离得比较远的时候，就把它拉过来，然后拉近了之后，它在一个惯性飞出去，就利用这种方式吧，它可以节省大量的燃料。我刚才说上面有三个燃料电池嘛。这三个燃料电池的电也不是用来推进的，是用来驱动上面的照相机啊那些仪器的。哎，所以它的动力就是靠那一点点带上去的燃料，然后偶尔改改方向，剩下全靠重力和惯性啊。那么有些人可能会想，就说单纯靠惯性，这不也可以吗？就一直飞就完了，反正没阻力。呃，但其实不是这样的啊。呃，你如果从外太空往太阳飞，可以。但是从地球往太阳之外的方向飞的话是不行的，因为太阳有引力啊，就把它引住了。你就算惯性的话，它也会越来越慢，越来越慢。所以它必须得靠这个重力助推啊，才能飞得更远。那么航海家计划最初啊是打算发四个飞行器，美国当时呢就没有这个预算，后来削减了之后呢就变成两个飞行器了，而且这两个飞行器啊只打算探测土星和木星。所以航海家计划的这个 logo。标志上只有土星和木星，但其实呢，最终呢，这两个探测器啊，完美的完成了所有的任务。就是航海家一号是只探了土星和木星，但是航海家二号呢，探了土星、木星、天王星和海王星。那么当初呢，就计划这两个飞行器啊，飞出去就不再飞回来，所以它如果一直飞，肯定能飞出太阳系。考虑到这一点，于是啊，在这两个飞行器上各装了一个金唱盘。这个唱片上记载了地球的声音，还有音乐，还有图片，它是铜的，然后上面镀了一层金。这个唱片的盒子里面还放了一个非常纯的铀二三八，因为铀二三八的半衰期啊是四十四点七亿年。那么收到这个东西的人，根据这个铀的衰变程度，就能反推这个东西什么时候造的。而且你看它这个盘上画了一些画儿，这画啊，是告诉你这个盘怎么播放，然后就画你要从哪开始播放，旋转的速度是多快才能正常播放。都是用二进制的数字写在上面，而且呢，标示了太阳的位置，还有怎么读起图片。第一张图片是个圆儿，都画在上面。那么这些图片里啊，包括人们生活的一些图片啊，大自然的一些图片，还包括一些几何图形。然后里边还有九十分钟的歌曲，中国有一首歌入选，真的？哎，不是歌儿、啊，是一首曲子入选。你能猜到吗？啊、uh, ，茉莉花。不<笑>对。<笑>高山流水，而且上面有五十五种语言说的“你好吗、嗯”，其中包括普通话、粤语、闽南语和吴语。吴、嗯、语知是哪儿语吗？嗯、呃，哎呀，这知道啊！各位好吗？祝各位平听懂了吗？你平安快乐。对对，这是粤语吧？是不是啊？啊太空朋友，您好。您家爸未？我闲就来我们这儿坐哦。早大家好，各位都好吧？我们都很想念你们，有空请到这儿来玩。哈哈哈那么，航海家二号发射两年之后啊，飞到了木星，就看到木星上那个大红斑，这个是什么？就是木星上的台风。这个台风在这刮了将近二百年，一直一直在这刮着。而且，这个台风的直径有多大？就是放进三个地球里，这么大范围的台风不适合居住啊。这个木星上面有很多大气，而且他们是按纬度在这转的，奇妙，很奇妙啊。在木星拍完照片之后，就从木星出发了，就靠木星引力，呜一下把它甩出去了，甩到了土星去了。到土星也花了两年，到土星之后也拍了很多珍贵的照片。这时候美国就觉得哇，这两个飞行器干了这么多事儿，挺好，于是追加投资。让它继续往前飞，怎么怎么追加了投资啊？他所谓的追加投资啊，是在接收装置上追加的。那么在一九八一年九月份，由于追加了投资嘛，所以呢，航海家二号就改变了航向，从土星飞往了天王星。那时候你已经出生了啊？对对对，在他飞往天王星的路上我就出生了。出生了<笑>当然，这个计划一开始没打算去天王星，这一次呢，临时改变去天王星啊，就产生了一个问题，就是天王星、啊、离太阳太远，特别的暗。它上面那个照相机啊，到那儿也拍不了照片，照也是一片漆黑，只有增加曝光时间。那么，航海家二号上的这个照相机啊，曝光时间啊,时间啊是已经被设定好的，不能延长。后来他们想到一招，当初在设计它这个控制系统的时候，这个系统是可重写的，哎，他们就把这个系统重写了一遍，更改了它的曝光时长，嗯，让这个相机能够长时间曝光。当然，问题也不仅仅如此啊。就是它离地球越来越远嘛，信号也越来越弱。原先地球上有一个专门接收它信号的这个雷达、嗯，但是呢，信号太弱了，就这一个雷达已经不够用了。于是美国紧急的又调用了两个大雷达，三个雷达一起共同接收它的信号、嗯。那么从土星出发了四年，它来到了天王星，看到天王星是一个天蓝色的星球。那么天王星观测完了之后呢，它就又一甩，又甩向了海王星啊、哦。它到了海王星之后，就看到了哇，海王星是一个海蓝色的星球。那么说到这儿，大家肯定会想，天王星和海王星不就是根据它们的颜色命的名吗？其实不是这样的，在我们知道它什么颜色之前，就已经给它命好名了。其实天王星、海王星也好，都是翻译过来。海王星啊，其实是海王的名字，天王星是天王的名字。九大行星除了地球之外，剩下八个全都是神的名字。那地球为什么不是神的名字？因为我们不是神啊。<笑>我们刚才讲的是航海家二号，我们先稍微讲一下航海家一号啊。嗯、航海家一号啊，只去了土星和木星。其实去土星是有一个目的，并不是为了去看土星，而是去看土星的一个卫星叫泰坦。这个泰坦我们在月球视频里提到过啊、嗯。为什么科学家那么想去泰坦？是因为泰坦和地球非常像，在地球观测泰坦的时候。啊。发现泰坦可能有很厚的大气，也就是说泰坦上面有可能有类似于地球的环境。这个航海家一号到了泰坦之后啊，果然发现这个泰坦被厚厚的大气也所包围，而且这个大气里边充满了雾霾，雾、嗯、霾，<笑>对对，就是非常浑浊的大气。他用其他的仪器检测之后发现啊，这些气体主要的成分是氮气和甲烷，而且呢，泰坦的表面温度、地表温度啊，大概是零下一百七十九度。航海家一号探测完泰坦之后啊，由于土星的重力作用，偏离了黄道面黄道面是什么？就是九大行星在的同一个平面。嗯，它就偏离这个平面飞上去了。那它可能会碰到外星人。对呀、啊，因为它不在正常的轨道之上啊。又过了九年之后呢 n 萨呢再次联系这个航海家一号，让他照了张照片，照了个叫太阳系的全家他本来想一张照片把整个太阳系都照下去。但是呢，后来发现不行，就挨个儿照，才能照了全啊，照了三十九张。人们发现啊，地球啊就是一个非常非常暗的白蓝色的小点那么看完这个小点之后啊，这个项目的首席天文学家叫卡尔萨根，就写了本书，叫《暗淡蓝点》。这个书里面有一段非常经典的话。那么，航海家一号照完这张照片之后 ，NASA 就把它的相机永远关闭了。为什么？为了省电。他为了让这个东西飞得更远一点。嗯。据推测，这电池能用到2025年。那么，在太阳系的最外侧，有个叫太阳圈的东西，是一个磁性的气泡。2004年的时候，航海家一号就进入到这个气泡的这个气泡层里了。嗯。在2012年的时候呢，突破了这个气泡层，飞到星际空间。就飞到外面去了。为什么会有这个气泡呢？就是太阳放出来这个太阳风啊，堆积在这个地方，形成一个结界，保护着太阳系，让星际外的东西不是那么容易能进来。嗯、那么现在呢，它仍然以每秒十七公里的速度在远离着太阳的方向飞行。据推算，再过四万年，它能够到达距离太阳系最近的一颗恒星附近，那个地方呢，也有可能有生命。再过几百万年呢，就能到另一个恒星附近了。在那个时候呢，地球上人类还在不在，啊？就不好说了。下一步，有可能啊。科学家们也说了，这个光盘的意义啊，并不是让我们知道有没有外星人，而是在这个宇宙中留下我们人类曾经存在的一个证据，就是留下了一个泥板呗。没错，就留下了个泥板。你看啊，七十年代制造那个东西。了。它在宇宙里飞四十多年、嗯、还能运作，现在不行了吗？现在这科技越发达吧，这个东西越脆弱，像光盘什么的，对你很快就坏了、嗯。反倒苏美尔的泥板能保存上千年，也从一个侧面印证了一件事情，就是如果以前真的存在高度的文明，嗯、而这个高度文明的痕迹不能保存到现在，就是这个原因。是。那么当初，嗯，好一点了吗？嗯、好啊啊、嗯！下次不能十点录像了，嗯、你必须得九点整完。好，那么探测完，那么探测完泰坦一号啊，那么泰啊，那么探测完泰坦之后，呃、啊，最后还有一小段。